0: By Is this the
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le 7 épisode du carton de l'analyste. Le format est simple 4 cartons de 12 minutes, comme un match de billet, où nous revenons sur l'actualité basket. Autour de la table avec moi ce soir, celui qui ferait pâlir de jalousie Russell Westbrook à cause de son style, Jérémy.
2: <rire> Salut.
1: À ma gauche, son style à lui se rapproche plus de Colin Sexton, même s'il est persuadé de ressembler à Lebron, Johan.
0: <rire> Salut tout le monde.
1: Donc, moi, c'est Paul et je suis ravi de vous accompagner ce soir. Euh, J'espère que j'aurai la délicatesse d'un Raymond Felton qui sort du McDo. Euh, comment ça va, les gars, ce soir
2: ben Ça va, ça va, et toi
1: Ça va, ça va. On sort d'un d'un qui a qui a tenu ses, tenu ses, ses, ses attentes. donc Je sens qu'on était, on était tous très impatients de vivre ensemble ce, ce Martin Luther King Day hier. Et on a eu quand même pas mal de beaux résultats. Juste un petit mot pour Benjamin qui, qui, qui n'est pas avec nous ce soir. Il est en train de se, de se remettre. Donc on lui fait des, des gros bisous et, et il retrouvera sa place à la mène très rapidement. Bon courage <rire> Donc euh, comme on disait, ce MLK a tenu tout, tout, toutes ses attentes. Euh, dans les gros résultats qu'on a vus, on a pu voir les Celtics euh, qui se sont implosés face aux Lakers, 139-107. Euh, on notera les 27 points de tatou notamment. C'est vrai que c'était euh, assez important pour, euh, pour les Celtics qui sont sur des bons résultats malgré euh, tous les... Euh, tout, tout les, toutes les choses négatives qu'on a pu entendre sur eux ces dernières semaines, ce résultat fait du bien euh, face à l'équipe de LeBron et de Heidi. Euh, on notera également la grosse performance de Daniel Layard euh, hier soir face à Golden State, 61 points, c'est un record en carrière pour lui avec 10 rebonds, 7 passes et 11 sur 20 à 3 points. Euh, ça nous fera penser à un barbu euh, que Johan nous fera plaisir de parler, euh, de, de détailler tout à l'heure. Euh, on notera la belle performance de Ben Simmons, euh, un triple-double avec 34 points, 12 rebonds, 12 passes façonnettes, Nets, euh, des Brooklyn Nets de plus en plus apathiques, euh, comme par exemple la petite phrase de Kyrie Irving sur ses coéquipiers qui, a fait parler plus, euh, qui en a fait parler plus d'un cette semaine. Johan, tu as un avis sur, euh, sur Kyrie Irving Rapidement.
0: <rire> égal à lui, égal à lui-même. On en avait fait un petit, euh, on avait fait même un focus un peu plus complet. Euh, il y a ça, deux, trois de numéros. On avait dit que bah, c'était pas un leader. Bah, il le confirme. Hein, il confirme toutes les attentes qu'on avait placées en lui. Euh, heureusement, j'ai envie de dire qu'il est avec euh, Kevin Durant dans son équipe et qu'il est venu avec lui parce que je pense que euh, les Nets auraient pensé déjà un trade avec toutes les déclarations qu'il a fait. Je pense parce que c'est c'est complètement lunaire, ce qu'il raconte. Bah, du coup, je te laisse la,
1: je te laisse la, la balle du coup, pour ton top. Euh, je sens que ouais. tu vas nous parler d'une autre franchise de Los Angeles.
0: Exactement. Je vais faire un petit focus là, sur mon top, sur euh, les Clippers, qui euh, commencent à trouver leur rythme de croisière sur euh, ces 10 derniers matchs qui commencent bien l'année 2020. Bon, ils avaient fini 2019 un petit peu en dents de avec des défaites euh, bah, qu'on n'avait pas forcément... Euh, Prédit, euh, notamment il me semble contre Memphis, il y avait une défaite contre Memphis, des euh, défaites contre les Spurs où ce n'était pas forcément hyper maîtrisé et pas forcément super beau à voir dans l'état d'esprit. Euh, donc là pour en revenir sur, euh, sur ce début d'année, bah, les, les Clippers ce sont 7 victoires euh, et 3 défaites sur les 10 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui commence à monter en température. On sent que euh, la cohésion, que, En termes d'efficacité offensive, euh, l'équipe commence à trouver son, son, son rythme. J'ai noté euh, qu'ils sont, euh, que là ils ont fait que seulement deux rencontres en dessous des 110 points euh, en offensive rating, c'est à dire qu'ils trouvent commencent à trouver de la régularité en attaque, c'est une des meilleures attaques de la ligue clairement euh, sur ce début d'année et puis sur la saison globalement, mais là plus près plus récemment ils mettent des vrais 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 euh, taux à leurs adversaires euh, et surtout bah ça vient euh, ça vient surtout de Kawhi Leonard qui euh, vient d'être élu joueur de la semaine avec des chiffres totalement hallucinants avec plus de 38 points, 5 passes, 5 rebonds et presque trois interceptions. Donc des chiffres euh, très 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 costauds et sur les sur ces 10 derniers matchs hein, que j'ai pris en photographie pour faire mon top. Donc Kawhi tourne en 26,5 et, euh, 26 et demi, points, 5 passes, 5, 5 rebonds, plus de deux interceptions donc le le Kawhi est dominant et ultra dominant qu'on connaît qui commence doucement à monter en régime euh, en vue des playoffs. On le connaît, hein, c'est connaît, un... il aime sentir l'odeur du sens, garçon. Donc, euh, plus les, les joues de printanière vont se rapprocher, et plus il va élever son niveau de jeu, un peu à la façon d'un Lebron, euh, comme il faisait au Miami Heat. À partir de, de, de janvier, il commence à élever leur niveau de jeu pour arriver fin prêt et prêt à terrasser la concurrence euh, pour, pour les playoffs. J'ajouterai à ça hein, les deux petits lieutenants, euh, enfin les deux petits entre guillemets, les lieutenants qui permettent à Kawhi et aux Clippers de, de faire une bonne série et un bon, dé, un bon début de l'année 2020. j'ajouterai donc louis qui a presque 21 points de moyenne, 50% au tir et 50% à 3 points. Donc il a retrouvé son efficacité de sortie de banc, même s'il y avait un peu d'irrégularité fin d'année 2019. Donc là, il est vraiment au taquet, il porte vraiment la, bah, les Clippers aussi avec Kawhi et bien sûr Montrezarel qui est presque à 19 points, euh, presque 6 rebonds. Donc les deux super lieutenants avec Hawaii qui permettent aux Clippers d'être vraiment pas loin des, des, des Lakers à quatre, quatre victoires des Lakers. Donc ce sera, sera jusqu'à la fin pour le pour le, le premier spot.
1: Et c'est vrai que les Clippers seront posés en tout cas seront opposés au moment où on enregistre, seront opposés ce soir à Dallas. Euh, on parle maintenant du côté de la Géorgie et d'Atlanta euh, avec euh, Trey Young. Je pense que Jérémy avait des petites choses à nous dire sur le meneur rutilant des Hawks.
2: Euh, ouais, Trae -Yang, bah moi c'est mon top euh, de la semaine. Il a encore fait euh, des ravages cette nuit euh, durant le Martin Luther King Day. Alors, je vais vous tirer des stats du coup euh, face à, aux Raptors, euh, ce qu'il a fait cette nuit. Bon, alors, ils ont perdu Atlanta, mais en réalité, si on regarde la fin de match, c'est pas du tout euh, la faute de Young, à mon avis. Il euh, y a une faute bête de John Collins à 24 secondes de la fin. À 3 points sur Van Vliet, qui fait que les, Atlanta, que les Hawks euh, perdent ce match euh, sur le fil face à Toronto 122-117. Mais durant ce match, Trae Young, il a 42 points, 15 passes décisives et 6 rebonds. Ce qui est euh, euh, bah, juste incroyable, en fait, 42 points. Alors, quand on voit, on, 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 je ne sais pas si vous avez vu passer des, certaines images de ce qu'il a tenté durant ce game face aux Raptors. Le petit pont euh, du milieu de terrain euh, enchaîné par le foot, bon, malheureusement, ça ne rentre pas, mais on voit rarement des moves euh, comme ça. On ne voit pas tous les soirs. Euh, Trayon, pour rappel, c'est à moyenne... Euh, en, là, cette saison, c'est 29 points de moyenne avec 4 bons et 8 passes, euh, ce qui est franchement pas dégueulasse, on peut le dire. Euh, alors, on peut me dire que, oui, Atlanta... Euh, euh, à un, un bilan collectif euh, plus que moyen, parce qu'ils bon, font du 10-34, mais euh, tout de même, Trae Young il, il sort du lot quand même de cette équipe euh, c'est lui qui l'a fait jouer qui l'apporte quand même et, et voilà. moi Trae Young c'est un peu l'époque euh, du, du All-Star Game, des votes etc., pour moi Trae Young il mérite sa place au All-Star Game, malgré le bilan euh, moyen de son équipe euh, mais il la mérite largement euh, pour sa performance individuelle.
1: Comme tu dis, c'est vraiment le, la phrase qui <rire> est sur tout, euh, toutes les lèvres actuellement, savoir si Trae Young euh, a, en tout cas mérite, d'être euh, au All-Star Game. Pour ma part, j'aimerais faire un petit focus en tant que vrai fanboy euh, sur ma franchise de, de Utah. Euh, c'est vrai qu'actuellement, euh, la franchise de Salt Lake City présente... Euh, on va dire une, ré une régularité déconcertante, un, un rythme de jeu, une fluidité qui est vraiment, euh, vraiment impressionnante. Euh, on, on, on en a discuté juste avant d'enregistrer. C'est vrai qu'actuellement, ils sont euh, sur une série de 17 victoires sur les 19 derniers matchs, dont euh, un match perdu en prolongation face à New Orleans. Euh, on sait que c'est un, un match qui avait fait un petit peu débat, notamment le, comment, les, euh, comment Utah se fait rattraper dans les derniers instants. C'est vrai que euh, c'est une franchise qui va, qui va falloir surveiller dans les enfin en tout cas à nouveau surveiller dans les, prochains, dans les prochaines semaines de compétition euh, on passe maintenant du côté des flops et euh, on, va faire, euh, on va faire rapidement euh, ton flop Yohan même si je sais que tu serais capable d'en parler pendant au moins 24 minutes euh, on, va aller du côté de, <rire> on va aller du côté du Texas et euh, du côté d'un grand barbu
0: Exactement des roquettes, effectivement genre un peu enfin un focus des roquettes parce qu'il y a énormément de choses à dire euh, ça va, ça va pas très bien en, en ce moment euh, sur les Roquettes. Sur les quatre euh, victoires, enfin sur les dix derniers matchs, quatre victoires pour six défaites. Donc euh, c'est totalement désastreux. Puis ils ont affronté donc des équipes comme Portland, Memphis, les Pelicans et OKC deux fois, qui sont euh, des adverses qui étaient à leur portée. Euh, je, veux vivre, je ferai assez vite sur, sur ces six matchs où il y a des défaites. Ils sont sous les 45% au tir global, ce qui est catastrophique. Euh, sur les 6 matchs, même six matchs moins. De, euh, Moins de, euh, moins de 33% à 3 points donc c'est l'équipe qui en prend le plus donc il y a quelqu'un qui m'a panier vous ne pouvez pas gagner mais euh, pour moi c'est toute la philosophie de la franchise qui est à revoir je pense que j'en ferai euh, un focus plus profond la prochaine fois euh, pour euh, euh, développer sur, sur cette franchise des Rockets
1: donc euh, maintenant on, se, on va se avoir un, un flop qui n'est pas vraiment un flop mais c'est plutôt euh, quelque chose qui nous a tous attristé euh, en tout cas aujourd'hui euh, C'est euh, la façon dont Delanté West a été retrouvé euh, dans, dans les rues à Washington, si je ne me trompe pas. Euh, Jérémy, si euh, tu peux nous en parler euh, rapidement euh, de, de ce qui s'est passé.
2: Ouais, bah, on, on, en fait, on a vu une vidéo euh, de Delanté West euh, euh, prise à partie par euh, la, la police locale, quoi, en gros. Euh, on voit dans cette vidéo de de lui torse nu euh, dans la rue et puis euh, voilà dans un état assez euh, critique, on, on peut dire. Euh, T. West, pour rappel, c'est un ancien joueur de NBA, du coup, hein, qui a, il a joué huit saisons euh, euh, en NBA, <coughs> notamment euh, à Cleveland euh, euh, avec euh, LeBron James. On sait que les deux avaient une relation euh, assez, je dirais pas fusionnelle, mais plutôt très amicale. Ils s'entendaient plutôt bien LeBron James euh, a, a souvent euh, aidé euh, Delonte West euh, à, à, à tenir parce qu'on sait qu'il avait, avait des problèmes euh, mentaux dans sa vie, etc. aussi. Donc, LeBron James l'a aidé à tenir. Et puis là, on le voit euh, euh, dans un état euh, lamentable, etc. Donc, moi, ce que je voudrais, euh, le point que je voudrais soulever, c'est est-ce que la NBA euh, aide assez ses joueurs euh, euh, mentalement, euh, psychologiquement en fait, parce qu'on sait que bon, certains joueurs, euh, ok, on voit souvent la, la meilleure partie de la NBA avec des joueurs qui gagnent des millions, etc. Mais on voit très rarement la retomber. Donc euh, euh, voilà, je trouve ça un peu dommage et peut-être que la NBA devrait faire quelque chose pour euh, rattraper tout ça.
1: Fournier voilà le buzzer du premier carton retenti. Euh, on attaque désormais le deuxième carton et on se rend à Philadelphie pour regarder les Sixers. Euh, la franchise est actuellement cinquième à l'Est avec un bilan de 29 victoires pour 16 défaites. Euh, et ils enchaînent, on va dire, le bon et le moins bon actuellement, euh, notamment à l'image d'un Joel beat que certains avaient mis dans la course au MVP en début de saison. Donc c'est vrai que. Euh, je vais laisser retentir le buzzer et ensuite je passe la balle à Johan. Oui, euh,
0: merci Paul. De, depuis, donc, euh, effectivement, on va faire un petit focus sur les Sixers. C'était mon flop la semaine dernière, mais j'avais pas pu forcément rentrer dans les détails de, de ce flop. On était un peu pris par le temps, on avait pas mal développé nos tops euh, à juste titre. Donc, euh, je voulais revenir un peu sur euh, sur ces Sixers. Alors. Effectivement, je les ai mis en top la semaine dernière. Ils sont sur quatre victoires consécutives. Depuis la blessure de Joel Embiid, donc les Sixers sont sur cinq victoires sur les sept derniers matchs. Euh, bon, il faut aussi prendre en compte qu'ils ont un calendrier qui était plutôt abordable dans l'ensemble. Ils ont affronté les Knicks, les Bulls et deux fois les Nets, dont une fois Kyrie Irving n'était pas là. Donc, ça met forcément entre perspectives. C'est des équipes qui sont à la portée de, de ces Sixers. Par contre, voilà, c'est un peu paradoxal. Je trouve que les Sixers jouent mieux. En fait depuis la blessure de Joel Embiid, euh, pourquoi bah, tout simplement parce que Orford et Tobias Harris ont retrouvé leur poste, enfin pas naturel, mais leur poste qui correspond à leur qualité dans la NBA de 2020. C'est à dire que alors, Horford est un poste 4 de métier dans les années 2000, mais avec l'évolution du jeu au large, euh, moins du moins de post-up euh, et plus de jeux, voilà, en transition, etc., plus de jeux rapides. Alors, Ford. Et plus naturellement, un poste, un poste 5, maintenant, même s'il est un peu petit, un peu sous-dimensionné pour le poste, ça reste quand même, vu sa mobilité, vu voilà, ses qualités physiques actuelles, et plus de prédisposé pour jouer poste 5 que jouer poste 4. Et Tobias Harris, qui est un poste 3 de formation, est pareil, suit la même évolution, n'a pas forcément la mobilité, ni la qualité technique pour évoluer au poste 3, pas assez de... Comment dire pas assez de dribble, de handle, de qualité en slasher. C'est plus un pick, un pick and pop, le trouver sur des sorties d'écran, souvent sur des sorties face au panier. C'est vraiment sa qualité première. Hein. Ça en fait de lui d'ailleurs le deuxième meilleur scorer de Philadelphie cette saison, avec presque plus de 19 points euh, par match en moyenne. Donc, il fait une de ses meilleures saisons en carrière. Mais ce qui est le souci, c'est que quand on additionne le front court, Joel Embiid, euh, Tobias Harris, euh, alors Ford. On se rend compte que l'alchimie ne prend pas forcément tout le temps. Il y a dans cette équipe, c'est-à-dire qu'il y a des matchs où ils vont très bien jouer, puis il y a des matchs où ils vont se marcher dessus parce qu'ils ont sensiblement les mêmes situations de shoot, enfin les mêmes endroits préférentiels de, de shoot, donc ce qui permet, enfin ce qui empêche à, à tous ces joueurs de s'exprimer de la meilleure façon possible. Donc il y a, il y a un souci de ce côté-là, c'est-à-dire que Déjà, dans, le, dans la construction d'équipe, on sent que les trois, ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas en termes de, en termes de fluidité collective. Euh, donc, euh, je continue. C'est aussi une équipe qui, je trouve, qui est, donc, comme j'ai dit, qui est mal construite, qui a été mal construite cet été. Pourquoi Déjà, il y a un déséquilibre que je trouve... Alors ça, un équipes, ce sera peut-être à Brad Brown aussi de trouver les ajustements nécessaires entre le 5 majeur et le banc. C'est-à-dire que Philadelphie est une des meilleures équipes avec le majeur donc son 5 majeur euh, sur le terrain. Par contre, en termes de scoring de sa seconde unité, c'est la 28e équipe en termes de scoring en sortie de banc, c'est-à-dire un des bancs les plus faibles en termes d'apport offensif euh, pour Philadelphie. Pour une équipe qui, veut, qui se dit et qui veut aller au bout, avoir un banc aussi faible paraît quand même préjudiciable parce qu'en playoff, on sait qu'on a toujours besoin d'avoir un ou deux mecs qui peut apporter, qui peut être le facteur X euh, sur un match et qui peut, qui peut, donner, qui peut changer le momentum d'une série. Donc déjà ça. Puis on sait que cet été, ils ont perdu bien sûr Jimmy Butler. Donc de la création, du playmaking, un peu de shooting, même si cette année, Jimmy Butler à Miami, il est en délicatesse avec son shoot à 3 points. Par contre, là où ils ont aussi perdu sur, euh, sur du shoot à 3 points, c'est la perte de DJ Redick qui pour moi n'a pas été compensée cet été. C'est-à-dire qu'on se retrouve actuellement avec une équipe de Philadelphie qui est la 28... 21e en termes de panier à 3 points marqués et la 18e en termes de pourcentage à 3 points. Donc, c'est une équipe qui ne base pas son jeu à 3 points, mais qui n'a pas les joueurs pour permettre à, à ces trois, Harris, Orford, Embiid et même Simmons, de pouvoir jouer à l'intérieur. Contrairement comme peut faire les Lakers, où ils arrivent à trouver des des situations un peu au large et de pouvoir mettre en situation Anthony Davis, Dwight Howard, Javal McGee et même LeBron James. Donc, il y a cette alchimie aussi à trouver. Donc moi, pourquoi j'ai fait un petit peu ce focus-là Parce qu'on sent que Philadelphie est une bonne équipe, il y, a des, il y a des très bons joueurs mais que dans la configuration actuelle ça n'ira pas plus loin que de finale de conférence ça n'ira pas plus loin ou, ou finale NBA mais ça n'ira pas plus loin au titre. Il manque une ou deux pièces donc je voulais en parler avec vous messieurs vous les petits ajustements qu'est-ce que vous feriez qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de, de, de cette franchise euh, -ce... comment on peut sentir la fin de, la fin de saison qu'est-ce que les ajustements que vous feriez vous
1: Vas-y Jérémy, je te laisse, laisse, laisse prendre la balle juste pour noter rapidement que euh, les Sixers sont sur une série de 4 victoires consécutives et euh, ces 4 victoires euh, ont été obtenues avec Matisse tibul dans le 5 de départ le rookie euh, euh, en tout cas très fort défensivement vas-y Jérémy à toi
2: Ouais, bah, moi, je trouve que, justement, ça va dans ce sens-là euh, de ce que tu dis, Paul. Je trouve qu'en fait, euh, Philadelphie, ils, je ne vais pas dire qu'ils sont imbattables, mais quasiment quand ils se mettent à jouer dur. Je pense que c'est leur jeu. Ben Simon, c'est un joueur physique. Euh, Matisse tibul justement, est très fort en défense. En fait, quand ils jouent dur, que ce soit en attaque ou en défense, mais particulièrement en défense, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent les battre. Oui, ils ont perdu, ils ont perdu Butler, euh, Josh Richardson, il euh, j'aime beaucoup son apport, moi. Euh, cette saison, du coup, il joue, ouais, il joue 32 minutes, et il met 15 points. Moi, j'aime beaucoup son apport. Je trouve qu'il euh, il amène du spacing, etc. Euh, moi, mais c'est surtout l'envie. J'ai l'impression que parfois les Sixers n'ont pas envie, en fait. Euh, ils sont sur le terrain, mais enfin, c'est l'impression qu'il me donne, en fait. Et quand il, il commence à jouer dur ils sont quasiment imbattables. En défense, c'est une, une forteresse. Alors Ford, il, malgré son, son âge avancé, on va dire, il défend toujours quand même. Malgré ce qu'on peut dire et tout, il n'est pas un top défenseur, mais il, il défend bien. Euh, euh, ouais, voilà, moi, c'est juste dans l'envie, parfois, j'ai l'impression que les, six, les Sixers sont euh, en deçà de ce qu'ils pourraient être vraiment, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est à Brett Brown, justement comme tu disais Johan, de les remotiver ou quoi. Ou... Mais parfois, j'ai l'impression qu'il qu manque d'envie, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Bah, globalement, comme tu disais, c'est vrai que les Sixers, si on compare vraiment euh, dans les statistiques par rapport à la saison dernière, ils font une moins bonne saison. Euh, en termes de victoire et de défaite, ce n'est pas non plus euh, différent. Enfin, je veux dire, il n'y a, a, a pas des chiffres catastrophiques. Mais euh, comme tu dis, en termes de statistiques, c'est un peu, un peu différent. Il y a moins d'envie. Euh, très d'accord avec ce que tu viens de dire, Johan, aussi, en disant que JJ euh, Redick n'a pas été remplacé. Pour moi, JJ Redick était vraiment une des pièces maîtresses euh, de, euh, des Sixers, et en tout cas, en dans, dans sortie de banc, il apportait énormément. Mais c'est vrai que euh, là où, moi, il y, y a une statistique qui m'a un, euh, un, peu, un peu alerté, c'est qu'ils sont euh, actuellement, ils ont quatrième euh, défensive rating de la Ligue. Euh, pour une équipe qui, euh, qui, a, qui a cette capacité, on va dire, à défendre, euh, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est pas, euh, qu n qu ne nous impressionne pas en fait. Euh, on sait qu'il y a certaines équipes qui sont défensives et qui, euh, on va dire, c'est des, des équipes qui, qui sont craintes euh, dans la NBA. Et c'est vrai que les Sixers, ben, finalement, il y, y a un peu toujours la place chaque soir parce qu'il y a des gros problèmes en attaque. Et euh, là où euh, où on va dire la blessure de Joel Embiid fait du bien. Et euh, on sait qu'il, euh, en tout cas, c'est un coup de malchance, il s'est approuvé avec le doigt, euh, le doigt à 45, mais, euh, mais euh, il va le revenir normalement, selon aussi pardon, il devrait revenir dans les, dans les deux semaines environ. Mais euh, là où il y a vraiment quelque chose à faire, c'est justement dans, euh, dans l'animation dans, dans offensive. En fait. Ils ont la chance d'avoir un joueur en tant que Ben Simmons, euh, qui est un joueur impressionnant, qui a une lecture de jeu qui est vraiment très très bonne, ils ont Tobias Harris, Richardson, Olaf Ford. C'est vrai qu'on peut le compter aussi en attaque. Il est à 12 points par match, si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. 12-13 points. Donc, c'est des joueurs qui sont impressionnants. Mais il manque quelque chose. Et je trouve que c'est dans la sortie de banc où, au final, il leur manque une pièce, une pièce importante.
0: Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis complètement d'accord. Et du coup parce que... enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, l'effectif tel qu'il est, s'il n'y a pas de modification à la trade deadline, est-ce que vous les voyez gagner bon, non. Fait, non, ils
1: ne vont pas gagner. Mais, non.
0: mais par exemple, alors j'ai pensé, euh, pensé à deux trades possibles euh, pour des mecs qui pourraient apporter un peu de scoring et un peu de shooting. J'ai pensé à Darren Collison qui souhaite revenir en NBA en sortie de banc derrière Ben Simmons ou même des fois associé avec Ben Simmons qui, est, qui tourne à peu de 40% à 3 points en carrière, qui est capable de scorer, de bien défendre. Ou euh, bah pourquoi pas Derrick Rose J'ai vu qu'il s'est intéressé par Derrick Rose. Pourquoi pas Pointé du scoring, surtout que Derrick Rose fait une super saison. On sortie de banc et des fois ou même associé avec Derrick Rose, euh, avec Ben Simmons en fin de match. Et libérer du spacing. Moi ce que je veux c'est qu'ils arrivent à libérer du, sp du spacing entre Orford, Embiid et Harris. Et s'ils si arrivent à trouver cette alchimie là, là ils vont être vraiment dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. ce qui nous reste un peu.
2: Après, il faut que. Ouais. Faut que les autres.. Y... Les, pins... les pistons, je suis pas sûr qu'ils puissent.. Placer Derrick Rose et puis contre quoi aussi, il faut voir. Mais... C'est euh, ça. C'est une bonne idée.
1: Ouais. Après, c'est vrai que euh, je me permets de reprendre la main avant le buzzer. C'est vrai que Derrick Rose pourrait être l'ajout, euh, le facteur X qui permettrait à, à, aux Sixers de prendre, on va dire, la vraie mesure de leur saison de Mais euh, je rejoins Jérémy, il faudra voir euh, la contrepartie parce que il y a très peu de chances que euh, les Sixers soient en, capa en, en, en capacité à récupérer d'Eric Rose au vu de leur effectif. Le buzzer euh, retentit pour la fin de cette première mi-temps. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés euh, pendant ces 24 minutes. Euh, nous vous retrouvons très rapidement pour la deuxième mi-temps. Euh, prenez soin de vous et à bientôt.
0: Salut. Salut tout le monde.